1: Da er det en glede og til denne ukens episode av Tore og Tarjei. Her i studio sitter nyhetsredaktør Astrid Dahlhaug-Norheim, journalist Tore Hjalmar-Savik og meg selv Tarjei-Gilje. Og før vi går i gang med dagens tema så skal vi bare ta det forbeholdet at denne episoden er spelt inn på forhånd, det er nemlig på Vestlandet den uken. Ikke helt hvorfor man driver med det enn å ha høstferie på ulike tider, øst og vest, men sånn er det. Så vi har akkurat sett hvem som vant Nobels fredspris for i år. Det var jo naturligvis en pris landets journalist er sikkert det er spesielt glad for.
2: Et stort øyeblikk, rett og slett. Ja,
1: det kan jeg godt se. Si. Så vi vet jo at statsbudsjettet legges frem kommende uke. Vi vet at valgkomiteen i KRAF går flere i på veien mot å ha en innstilling til partileder. kanske får vi ny regjering kommende uke. Och det vet vi ju akkurat nu, det vi där emot vet akkurat nu, det er at det har varit en eller det är en podcast serie som Bergens tidningar har publicerat bak betalingsmur faktiskt, det er alltså mm. det nya. Mm. Sånn at de ikke har ikke har tilgang til et abonnement på BT kan faktisk ikke høre dette, men det kan lese litt om det i avisen. Sundmøringen i og med tenkte
0: jo umiddelbart at her er vi i fremtiden for å komme oss bak betalingsmur. <laughs> Sky-høy
1: betalingsmur, ja, ja.
2: Nei, men altså, journalistikk gratis, så det har i stor forståelse for.
1: Nei, det har kostet penger å abonner på dagen 1919 også. Mm snälle sånn Men det är alltså sånt at, att att filmskapare Elisabeth Kleppe har lagat en podcast som heter Exodus. I, eh, seks episoder, og de som eh, her det jo litt sånn gøy dobbelheter fordi at jeg antar at ganske mange som hører på dette vet at Exodus eh, er det engelske navnet på andre mosebok ja, Det er jo egentlig resk og betyr utvei, Exodus ja. Men det ikke alle vet det er at, eh, at her i byen så er jo også Exodus eh, navnet på et kjent utested eh, og du kan se si at de som vanket i frikirkelige miljøer eh, for sånn 20-30 år siden de vanket nok antagelig ikke på Exodus Med mindre de gjerne ville det For å si det sånn Jeg var innom der i russetiden Skal jeg innom det ja. Og det var jo med i klangbøen til Leppe, For dette handler altså om veien ut Av kristne fellesskap Hun forteller selv att hun gikk Bibelskol Oslo Kristne Center I 90-årene Og etter noen år så brøt hun definitivt ut Derfra det har jo vært mange sånne runder De senere årene Om folk som, som finner veien ut av kristneferdelskap Og ofte er den veien hemmelig smertefull Hun forteller jo selv åpentlig i podcasten At det tok hun 25 år Å bli forsonet Med sin egen fortid Og så har hun da intervjuet Seks, syv personer Er det faktisk, Som da på ulike måter har brutt med de Miljøene de var del av Og hvis vi begynner litt overordnet Hva kan vi si om orsakene til at disse historiene no ser ut til å få ganske mye uppmärksamhet och att komma där runda efter runda med såna historier.
2: Ja, jeg, jeg, det, du har helt rätt, det kommer runda efter runda. Jag tror kanske att vi måste se nettop sånn, 10-20 år tillbaka eh för att finna svaret på det, för att eh, ofta så går det lite tid från du upplever något till att du börjar reflektera över og, og kunne sätta ord på det du har varit igenom. Så jag tror kanske det att de här har kommit så mycket nu har sammenheng med det som skjedde i kristen Norge på 80- og 90-tallet.
0: Og det som kanskje er et fellestrekk for flere av de var med i det vi kanskje kan kalle Det Altså den som, den som hadde sånn, ja, et stort et sid på 80- og 90-tallet.
2: Ja. Det var trotsbevegelsen som kom veltene inn med en voldsom fornying. Husker jeg han som sa at jeg ble reddet opp av Bedehuskjelleren med bordtennis, der den spilte bordtennis, <laughs> <laughs> og fikk liksom være med på en veldig amerikansk inspirert, voldsom framtids eller sånn håp om at alt skulle gå bli bedre, store vekkelser, tok i bruk veldig populær musikk, lydlysbilder Jeg husker
0: jo det fra jeg kom til Bergen sent på 90-tallet så, mm. så var liksom levende ord et stort innslag i 17. mai i toget eh, ja, med, det, altså det var jo den største avdelingen, altså det er jo sånn i Bergen at den går gjerne tilknyttende lager og mm. i, i prosesjoner og det var påfallende stort da
2: ja, og jeg gikk jo på en internatskole, en missionsambandets internatskole, Tryggheim, og uh, var russ i 92, ja da, vet vi hvor gammel jeg er. <hå> men det var jo akkurat når uh, Jæren Kristne Senter holdt på å bygge oss opp, cirka tre minutter å gå ifra Tryggheim. Så vi var noen som gikk ifra Tryggheim til møte på Jæren Kristne Senter. Og uten å få merknad. <hå>
0: <hå> Absolutt, ikke
2: uten å få merknad. Det ble, ble satt opp, nei, vi fikk jo ikke men det ble, ble satt om egenheter, tema eh på trygg hem då för att analysera det nya fenomenet som kom eh säkert mer starka advarssla.
0: Det är ju inte några tingar som som är lite intressant att tänka i då. Det det var ju inte okontroversiellt då heller, men av lite andre årsaker, da var det jo mm. mye en, en debatt som gikk eh, angående disse teologiske impulsene, men særlig kritikket for lavkirkelig, mm. har jeg altså bedus
1: eh, ja. halv da. Først, du går litt tilbake der, Astrid, til den tiden der. Altså, mm. eh, tenk, de tingene som det da ble advart mot, ja. trekkende, eh, i denne nykartspartikken, i trosbevegelsene, man kan bruke ulike merkelapper, eh, er det de samme eh, punktene som man vil bruke hvis man er kritisk nå?
2: Nei, det, det var helt andre ting faktisk. Det er jo et godt spørsmål da. For at den gangen, nå er det jo snakk om at man opplevde at det var ikke plass til et helt menneske, et voldsomt, autoritært ledersett, veldig sterk sosialkontroll, hvis du skal bruke sånne begrep. En opplevelse av å ikke kunne være et helt menneske i disse bevegelsene. Det er jo det mye av kritikken går på. Den gangen så var det mye mer teologi, sånn som Tor Jalberg var inne på. Jeg tror var for tidlig til at han kunne se sånne ting. Det han kunne se var jo i større grad teologien. Så det, en av de typiske bildene som ble brukt var jo at han advarte mot å se på Gud som en automat. Der han putta på en bønn og fikk bønnesvar. Og at, at man, man opplevde at man gjorde Gud liten og at han, hvis han var bare god nok kristen så ville han få bønnesvar. Det var en av de hovedtingene man advarte mot da.
0: Ja, og så gikk det jo på hele dine forståelser av, av at mennesket skulle bli eh, få en autoritet, mm. eh, en åndelig autoritet, at nesten en skulle uppnå eh, samme status som Jesus, på mm. sånn, ikke helt, men, mm. men en kunne nærme seg veldig. Yeah. Det var en, en diskussion jeg husker det var en professor på det som då hette meningsfakultetet, eh, Kjell Olav Sandnes, som skrev en bok som intervjuet han om for 15 år, eller kanskje litt mer. Eh, som som gick nettopp lite med det ort människa. Och det var så här knytter i så här predikantarna för frua så som Antonian Ivan mm. Kenethegen och Kenneth Copeland och och såna. Mm.
2: mm. Ja, det var det var väldigt som var helt annlits en menneske som har sett på som en syndare så trängde nå det så var bedehusbevegelsens ifrämst eller som er, var främste instegare.
1: Hej, altså, det var ju en sån lanseringsengagemang för den här podden på ett nytt kulturhus faktiskt här i Bergen på, på onsdag. Jag var med i en sån panelssamtal där och då är det som liksom to spår. Det går langs, för det ena är ju detta med med maktkritiken, alltså de som verkligen har har bränt sig på auktoritäre ledare. Men så er det jo også en del av historiene Som, som handler om altså, Som egentlig er homofili-historier Altså om folk som, som Fikk et ganske brutalt møte Med, med ledere som, Når, når de da, det ble kjent At de var homofile mm. Og den samtalen går jo hele tiden rundt Så den er for så vidt velkjent Og den har jo sin dynamikk Og det er klart at det, det det tror man kan forstå ganske uansett hvor man står den, den er ikke så lett å ta i en debattform, for det er så veldig nært innpå livet med følelser og identitet eh, Men den andre som handler om maktstrukturer, den er jo mer, altså, lettere å angripe for et prinsipielt eh, ståsted, og der er det jo det hadde jo skjedd en utvikling, kan jeg vel si, på den måten at, og der, der, der begynner hun kleppe fint om, hun, hun har vokst opp i, i det som vi kaller for frie venner, altså de frie evangeliske forsamlinger som er en en pinseretning. Vi besøkte jo de når, når vi var på, rundt på den turnéen i 2019, tror jeg, i, i Mosterhamn, så var jo de på en måte pinsevenner ti år før som det til. Det men det er jo nesten sånn ekstremt egalitært, altså de har jo ikke engang medlemskap fordi man er ikke er medlem i Guds rike det er ikke noe skjema på, eller noen navn på et ark det er en måte hjertets det kan sikkert være sterke personligheter der også, men likevel er strukturen er veldig flat, så det er veldig motsatt av det som vi snakker om her fra, fra trosbevegelsen, men veldig der man, det eldste råd sant? det var jo noe man måtte få vekke et eldste råd slik sånn at pastoren skulle ha størst muli handlefrihet, og det er jo dette jeg spør om, hvor er vi nå i forhold til hvor man var da? Hvordan har synet på, på pastorens plass utviklet seg siden denne tiden her?
2: Ja, det, det synes jeg er et, et litt sånn tankevekkende spørsmål for når alle disse historiene kommer så skulle jo tro at han tok et par steg tilbake igjen og, og i større grad snakket opp fellesskapet og at folk må ha information, deltagelse være informert, innsyn transparans i, i menighetene i mange menigheter er det jo slek det er jo slek det er, men slett ikke absolutt ikke alltid men så er det veldig godt nå på Hilsong som jeg har dekket de siste årene der er det veldig toppstyrt mm. Uh, og veldig lite informasjon uh, som har gått nedover. Nå er jo det en spesiell retning veldig Australia og USA styrt. Uh, og så en del av konfliktene i Norge er, handler nok om at at det krasjer veldig når i traff Norge. Men jeg tenker på sånn som Pinsebevegelsen at jeg erstattet en gamle predikant konferansen uh, der man hadde saksdokument og vedtak og gikk på talerstolen og holdt innlegg og sånn med ledelskap der dock i fall du tar jag har varit någon gång där det er mer en sån konferens där det som blir sagt på på talar på mm. scenen. <laughs> det så gäller att det, ikke, det ikke, kan kanske be om saksdokument til till led och se att saker ska beslutas. Så jag tror nog det är ganska sammansatt då.
1: det en av de ting det är Sahara på onsdag som, som jeg mener jeg fortjener en viss vekt, og så er det vanskelig å si hvor mye vekt, det er jo at at noen av de historiene som podcasten eh, formidler, og som vi har skrevet om før, sant, sånn som frelsdebatten i VG i 2016, sant, så kan man si, ja, men dette er jo ytterliggående kristne miljø de fleste, ikke bare de fleste kristne men de fleste frikirker, du kan til og med si at de fleste pinsikere og har ikke opplevd dette, de har ikke vokst opp i, i miljøer som har disse eh, bestemte strekkene, der man er så brutalt hare nå i utstøttelsesmekanismer og der, der spørsmål til pastorene til at de blir møtt, uh, møtt så sterkt og et stykke på jeg tror det er riktig mm. uh, men jeg er ikke sikker på altså, for det kan jo også bli en, en, en unnskyldning man kan ty til ja ja det var jo bare de der ekstremistene vi er ikke sånn mm.
2: Mm.
1: og så ser vi jo kanskje noen tegn på at ja ja er det noe så sikkert det?
2: Altså, hvis du er veldig sikker på at du ikke er sånn, da tror jeg du skal i hvert fall tenke hva det går med. Det altså, med gang, hvis du har en sjøl og kjennelse at det der kan oppstå i de mest utrolig miljøene, det kan oppstå eh, i hvert fall i en viss grad i det som det norske kjørket, hvis du får sterke maktpersoner, eh, eller veldig karismatiske ledere, og svake strukturer rundt, då ligger det veldig til rette for det. Um, så det tror jeg skal være veldig tenka At dette kan faktisk skje hos oss Og hvordan fører med det
1: Har dere noe inntrykk av Altså for, for et inntrykk som jeg synes jeg Sitter mer og mer med da, eh, Særlig kanskje i dette landskapet Altså i den pinstekarismatiske frikirkeligheten Men for så vidt bredere enn det også Det er jo litt at pastorer og prester For så vidt i Jeg kan si min generasjon da Altså de som nå er, er et eller sted, 40 sted og, og enda mer kanskje som er yngre At man går litt in i disse tak med bøyd hodet man opplever at man står for noe, og det mener man av overbevisningsgrunner at man faktiskt står for. For exempel i synet på men det er så lite uh, mottakelighet for det i storsamfunnet at man har på en måte tapt samtalen allerede før den er begynt. Uh, og og da, hvis man hvis man går in i en samtale med utgangspunktet, så så finns det jo ikke så mange gode utfall.
2: Mhm. Eh, Nej altså det er selvfølgelig en utfordring for alle som har et minoritetssyn i et samfunn hvordan man skal eh, presentere det. Både først må du finne ut hva, hva står man står for hva, ja, eh, i første omgang, og så hvordan skal det formidlest? Eh, jeg tror jo kanskje at man kan se på hvordan andre som har vært minoriteter eh, har gjort det. Eh, og, og det finnes mange eksempler på minoriteter som gjør det med stolthet eh og altså stolthet og ydmykhet, stolthet på en god måte, ja. At man har tro på dette her. Eh selv nå snakker jeg ikke spesifikt om homofili spørsmål, mm. men altså, jeg så er jo eh, en fast av biskop Thomas i eh, den koptiske biskopen mm. i Egypt. Eh han leder jo en kirke, altså definitivt i en minoritet i et veldig stort og sterkt muslimsk samfunn. Eh, han er stolt, han vet hva han tror på, han vet hva han, hva rolle kjørket skal spille seg, vi, vi kan ikke bøyke hoved, men vi skal behandle alle folk godt, både de som er enige med oss, og de som har helt annen tro, og det er det med blir dømt på. Så jeg tror vi må finne noen gode inspirasjonskilder, det er ikke sikkert at de finns i megakjørket i USA. Godt sagt.
0: Leter du etter inspirerende kristne filmer og serier for hele familien? På New Faith Network finner du det største nettutvalget av historier om tro, håp og kjærlighet. Abonner nå och se de første 14 dagene gratis. Gå til Vi jo, jeg ligger her på bordet en bok da, som jeg synes du husker det jeg lest, men det er sånn som det er nå men den skrev av en kommentator i New York Times som heter Ross Dauvert Uh, og uh, han er en verdikonservativ katolikk Og er jo sånn sett litt utypisk for å være kommentator I, i, i New York Times Men, men uh, han er jo ganske frimodig på Sine perspektiv i en stor liberal uh, uh, Altså verdens fremste dagsavis vil jo mange si uh, Ikke republikanere i USA nødvendigvis uh, men, men mange, mange andre uh, men, men så... Uh, for noen år siden uten i boka som heter Bad Religion eh, som, som har eh, undertitt How We Became a Nation of Heretics altså hvordan vi ble en nasjon av vranglærere eh, og det handler jo om en slags eh, vulgarisering av amerikansk religion fra 2. verdenskrig som man ser mer som en sånn Perde der du har en del leder med er betydlig tilære opsluttning, men också liksom, format og karakter. Mm. både for uh, traditionelle kirrkkesomfund og, og en af for katolilikisme og evangelikale. som var to angi van det, og så fik du ut hæreæste tioårsær i 90-tale ganskommåge som sskadalele. H de kante og, og er ykande mm. eh, politisering på en kristen i amerikansk mm. kontext. Och jag tror kanske att det där är ju naturligt helt helt annorlunda i, i vår sammanhang, men samtidigt så så är det en upplevelse um, tror jag att kombination av tro och makt er det stadig är större skepsis till. Eh och du har och vi har staden ju uppror land med katolske präster og övergrepp och och mm. tror det är en sån um, där strøm, ström då færre mennesker har positive erfaring for det vi er nok det som, som er interessant ut fra, fra um, det jeg forstår i hvert enkelt at de mer innen serien til BT at de, de også snakker om ting som er verdifulle og, og fine innenfor mm. disse miljøene, for det, det er en grund til at de blir med der, mm. uh, og jeg tror den, den dominerende fortellingen i dag blir lett noe som den eller dig eller vi som er innenfor det, nei, men det er ikke sånn mm. det er jo ikke sånn men, men altså at andre kan ha opplevelser som er vanskeligere, det kan en ha et idrettslov det kan en ha et politisk parti det kan en ha ett korps men så er det kanskje noen ekstra dimensjoner og, og der er det også jeg synes det er spennende med med han Charles Taylor, som er en kanadisk filosofiprofessor, og skrev en gedigen bok som heter A Secular Age, så handler om hva som gjør at en i vesten er gått fra det at det var selvsagt å tro på Gud, mm. til at det er lungt fra selvsagt, og en del miljø helt utenkelig. Mm. Og da trekker han særlig frem det med at den eh, ikke har en forståelse av at det finns en større virkelighet eller noe mm. overnaturlig, mm. Og punkt to, at det i alle fall ikke skal overstyre hva vi som menneske gjør eller tenker bra for oss. Mm. Mm. Og jeg tror det er en kombination av det, hvis, hvis den ikke har en forståelse for at det er en gudsdimensjon, og i, i alle fall ikke aksepterer at uh, mm. den skal ha fortsatt rett for av hva, hva livsvalg vi anbefaler å gjøre, så, så, så er det en kombinasjon her av uh, och som som gör det extra utmanande nettopå att som sånn som du säger Austeröte att at det är en en faktiskt i goda hensikt.
2: Och så tror jag det är ett stickor som du säger här Torialmare det med tru och makt. Eh. Jeg, jeg er rystet over deg, den rapporten som kom fram i Frankrike dine vek, og at løper i løpet i de 70 siste årene så rekner med at det 330 000 barn som er misbrukt i den katolske kjørkja i Frankrike. For det første er det jo helt overveldende tal, og det blir veldig forundret av at dette kom fram før. Men tenk hva gjort da, med, med kjørkja, med holdninger til kjørkja, altså først og fremst med ungarden og, og familien og, og etterkommeren der og alt der, men, og, men også med kjørkja, hva, hva vittnesbyrder at de, noen må jo ha visst eh, åpenbart, og jeg var i Polen for et par år siden da de begynte å rulle det samme der voldsomt sinne mot den katolske kjørkja som vil hisse lenge før, jo altså, når, når muren falt og sånn som så var den katolske kirke på folkets side eh, eh, mot de kommunistiske makthaverne. Da var det helt snudd. Nå opplevde de at eh, kirken var på eh, høgre populistene si side mot folket og prøvde å gjøre det de kunne for å skjule overgrep. Og jeg tror ikke du har Mexico historie, tror jeg når du man skjønner hvorfor folk i større grad tar avstand eh, fra, fra religion, organisert religion, tru og kjørkja. Jeg hadde en sånn merkelig opplevelse her, var møtte en del med folk fra europeiske land med katolske bakgrunner, og så nevnte jeg et par år siden at datteren min gikk på katolsk skole, for jeg hadde liksom tenkt at jeg skulle si sånn, ja, og jeg bare møtte sånn steinansikt, det var ingen, jeg, det, er litt, det er kanskje vanlig hos dere, men i Norge er det ikke så mange katolske skoler, og jeg bare har skjønt at eh, det var ingen begeistering og sporet og det var før mange av disse oppruddlingene kom men det sier meg kanskje litt om at kjørket er en farlig plass
1: og dette, dette belyser jo kan du se si, motsatt side av en tematikk som er blitt aktualisert i det som, som er bakteppet for Exodus for der, der er det jo snakk om frikirkelige miljøer som i og for seg kan ha kanskje et par tusen medlemmer sånn at de er ganske store Sånn isolert sett Men de står ikke nødvendigvis i noen forpliktende sammenheng Og det vil jo være noe av Sårbarheten for den saks skyld Og i BDU-bevegelsen, den er vokst som en kontrast Til statskirken og embedskirken Og makten der og så kan du si at det ligger en sårbarhet i at disse bevegelsene har Kanskje ikke tilsvarende strukturer som liksom, ja, Modakirken, Patatskirken, den norske kirke, folkekirken mm -hmm. Som vi kaller det for nå eh, Har hatt, og du kan tenke at de er sårbare Fordi at de mangler en del strukturer Men så ser vi at den katolske kirken mangler jo mm -hmm. ikke strukturer Nei. Men det har likevel ikke vært nok Nei, Til point. å hindre dette eh och då man kanske se si, och det är ju i och för sig det en, en sån fundamental kristen erkännelse att detta ligger egentligen i människan naturen mm. att du kan ha strukturer og de kan rädda en del men man själv i eh, gode strukturer så kan det faktiskt ske de fruktligaste ting och eh, då måste man gå eh, grundligare till verks då mm. kun se på det yttre mm. eh strukturer eller avsaknaden av strukturer for att kunna hantera.
2: Det är nog öppenhet mottagelse av kritikk altså, det er jo en del sånne faktorer som er kjempeviktige som ikke akkurat den, katol den katolske kjørsja har vært mm. så åpen for men nå blir det veldig dystert her jeg, jeg, jeg har jo tenkt de siste eh, årene så har jeg fått lyttet og lest litt til, til noen eh, som, som egentlig kommer med ganske sånn gode stream av håp, da, men, det, men det er jo um, der religion og kristentru og møtet med kristentru tar helt andre vega enn uh, scene eller alter eller kjørsje og sånn. Uh, det er klart vi identifiserer oss kanske ekstra med hodet, men den danske journalisten Charlotte Rørt um, var jo en sekulær journalist uh, på Gylland og opplevde et møte med Jesus eh helt uforlær 1 och 2 helt oförklarligt eh uh, möte så sånn att uh, hon bynt att bevega sig mot uh, tru og vart kristen så skrev bok och ehm där jag Jesus og så gick det ett par år så fann det var jo ikke bare hun. men historien har jo ikke blitt så mye fortalt. Så da har hun følt med boka «Vi møtte Jesus». <laughs> Helt uten de sånne offisielle strukturer og danske folkekjørkene. Det, det blir til hjelp etter hvert. Um, og så uh, var jeg her fjor, kanske Jeg husker for at vi satt i sånn pandemiavstand, så var kanskje i år. <laughs> I domkjørkene her i Bergen, jeg hører på Tanja Mishlet. Jeg um, oppvokst, oppfostret som kommunist, var lenge skap, kristen og opplevde en enorm sånn fred og frihet nå kunne til slutt la seg døypa i den norske kjørket for et par år siden eh studerade hos en präst om jag tror. Usikker, eh, hva, ja. <laughs> i alla fall
1: hon var höktom så vet jag Barndalsuken
2: Ja, riktigt. Men det är nog en sånna Og Och nu sist apropå podcast så startade ju Aftonposten en podcast mm. med unge folk. Hon eh, det är så många som huskar till den serien Skam så var det en som hade eh schal, alltså hijab. Mm. Eh i man med har startet podcast så heter Har du tro Snakker med unge om det å være religiøs i, og uh, har ulike typer tro i det norske samfunnet i dag. Uh, og Aftenposten sier vi vil senke liksom, terskelen for å kunne snakke om uh, tro. Uh, dette, det, dette er noe spennende trekk altså som går utenom de etablerte strukturerne våre.
1: Det er helt sant, og der, det var egentlig fint at du sa det med at det kan bli, altså det er jo ikke fint at noe blir dystert i og for seg, men, men det er jo en utfordring man kan havne i Og igjen, hvis jeg prøver å se det fra en, en i og for seg, enten fra en pastorståsted eller fra en vanlig menighetsgjenger sitt ståsted i disse miljøene, så kan man komme veldig på definitivt man, Ja, huff og huff og huff, så feller store ståbarheter vi ser i våre miljøer, ja, men må vi skjerpe oss og, og gjøre alle mulige gode ting for, for at vi skal bli færre sånne historier og det skal vi ta på det største alvor sant? og virkelig ikke ta lett på noe av det der eh, men så er det samtidig en positiv utfordring hvordan kan man bidra til at de andre historiene kommer frem mm. og det er jo klart at vi se si, må tipse dagen om det eh, sant? og det, <laughs> det tror jeg flere med fordel kunne gjøre eh, men hvis vi prøver å leve oss og nå skal vi ikke være PR-rådgiver men hvis vi ut fra hvis vi lever oss litt inn i den, i den horisonten likevel Vad kan, kan man egentligen göra för att tänka jag väl är ett kristent tungt människa. Jag vill gärna på något har om elle. Vad ska man göra egentligen?
0: Ett tror ju sånn helt grundläggande så är det med fälleskap viktigt. Alltså det att ha någon som en en del tror med. Eh som som en som på tvers av åldrar tror jag. Att at det att känna andra kristna är det och och har noen både å speile seg og la seg utfordre av og, og som en, som en eh, både et større fellesskap og et, og et mindre fellesskap det, mm. det det jeg husker det var en eh, som, som sa for det var Karsten Isaks nei, som, eh, som dør for noen år siden men som eh, sa til et lungt liv som prest hadde lært noe, at det var et eh, et ord som kunne skille et uh, godt liv fra et uh, vanskelig liv og det var ordet for trulighet mm. <laughs> og, og jeg tror det rett om det å oppleve Kristen kristendro handler noe mer om alt mulig jeg skal kunne svare på, men det handler om et liv som en, mm. en lever og, og en trygghet, en bekjennelse en kan lene seg til. For ja.
2: det er lite tråd med det høyre politikere Mathilde Thuring-Jeddesen, da vi traff på UL sommer. For vi snakket jo og spurte jo henne om det, tar jeg. Og henne hun er jo helt superskolert uh, ung politiker, veldig vant med å gå inn i debatter og prøve å bevise andre, og du spør jeg, hva du vil du gi til kristne? Og da var det litt det samme som du sier, Tori Almasen, hun sier, sa jo da at uh, du må snakke, fortelle hva i dette som er viktig for deg Hvorfor er den trua og overvisningen viktig eh, for deg? I meg, kanskje mer enn å kunne svare på alle fakta og spørsmål, teologiske problemstillinger og sånne ting. Fint hvis man har kunnskap om det, men det er ikke der det begynner. Det er ikke det som gir at folk er interessert og lytter, tror jeg.
1: Mm. Og så tror jeg vi kan legge til et moment der, og det kommer også frem det egentlig etter de øyeblikkene fra, fra den podcast-serien som jeg tar med meg, eh, fra en, en, en av de som heter Birgit, som er intervjuet, uh, som sier mot slutten der at hun har måttet lære seg å leve med usikkerhet. Mm. Uh, og der tror jeg at det er en, en uh, erkjennelse som egentlig mm. er mye mer utbrett uh, enn en det er satt ord på, og egentlig også blant godt voksne folk, mm. Mm. Uh, selv om det kanske er lettere å få øye på det nå blant de som er yngre, at man man skjønner jo det at selv om man tilhører en bevegelse som har hatt ganske klar profil i mange forskjellige spørsmål, sånn tidligere kunne det være dop, siden man diskuterte, i dag ikke så mye om det, men det er andre ting, og frontene kunne være ganske steile, så skjønner man at ja, det er jo ikke helt sikkert at alt er sånn som jeg har blitt opplært til, og det finnes oppegående folk som tenker og tror annerledes enn enn selv, og der står man da. Og at det går an å formidle en frimodig kristen tro uten at man dermed trenger å fornekte at ja, det er ikke sånn at jeg har alt på plass, mm. at hele mitt teologiske skjema, du kan liksom krysse ut i alle ruten, og så er det perfekt symmetri. Eh, sånn er det faktisk man men det går an å, å stå frem med en kristen tro eh, likevel. Og kanskje det er en, en sånn frihet som egentlig finnes der, men som, eh, det er kanskje noe som stritter imot, da, i, mm. fordi man har med seg noen reflekser om at ja, men jeg skal jo, hvis jeg ser på meg selv som konservativ for eksempel, eh, selv, som er en merkeløp som jeg tror en del egentlig bruker, selv om man ikke snakker helt om det, så ska man jo være sånn og sånn og sånn. så er ikke det nødvendigvis helt i tråd med den livsopplevelsen man faktisk har
0: Kniftrygghet er Kristendorges eget forsikringsselskap hos oss går hele overskuddet tilbake til eierne som er ideelle organisasjoner det har nemlig stor betydning
2: hvor du plasserer forsikringene dine
0: Jeg vil bare der avslutningsvis fortelle at det er noe det siste jeg har funnet fram igjen. Jeg tror det er... Du, du har en del sånne gode litteraturtips du nå. Jeg, jeg er veldig for, for, imponert der, ja, altså. Ja, ja, nei, det var, det var ikke... Dette er ikke noe veldig tjukke boker, altså men det er rett og slett, eh, en klassiker som heter «Mere Christianity». Det ja. finnes også på norsk. «Se de øynene», sier S. Lewis. Jeg har ikke lest den på yeah. engelsk før, men gjorde det nå. Og den var jo egentlig basert på foredrag som... Eh, CS Lewis, som de fleste vil kanskje, forbinde med Narnia-bøkene. Mm. Men han hadde noen foredrag på BBC under 2. verdenskrig, og det blei etter hvert til uh, Mer Christianity, som kan oversette at basis-kristendom. Mm. Og den er egentlig forunderlig intressant og aktuell, fortsatt i dag. Så jeg tenker også det å finne noen bøker som, som stimulerer litt... Uh, tanken naturlig. det där finns många som är levt för oss alltså och så og lever samtidigt för den del men men som, som kan vara lite sån goda spejle sig.
2: Mm. Gott tips. Jag har faktiskt den boken hemma og jag har inte läst
0: upp. den helst på engelska skulle jag säga. Ja. Där där är det ju
2: att du har jeg, jeg, det. Det england,
0: Ja.
2: <laughs> engelska. Et ja. Ett kapitel också i
0: tryckt den finns det tror jag kanske till och med nye ny upplaga.
2: <laughs> ja. har en av de nye upplagorna. Mm, ja. stämmer. Nej
1: ja, men då får vi si se det sån för en gång. Vi er tilbake neste uke. Takk for nå.
2: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.